0: Em 2013 eu virei do avesso de dor e medo. Eu tive meu endometrite, uma infecção no endométrio que já tinha chegado ao intestino. Foi sério. Eu poderia ter perdido meu útero. Após o trauma, não se sabiam as sequelas. Se existiam, se eu engravidaria facilmente ou não, e eu tinha um sonho: gestar e parir. Eu me deparei com o um medo. Olhei para ele, e decidi, então, me relacionar com o um tema, ao invés de fugir. Foi aí que útero virou uma das palavras-chave do meu dicionário durante seis anos, que foi o período da doença até o engravidar. Nesses seis anos, me atentar ao meu útero me fez olhar para os seguintes temas. Para as minhas ancestrais e descobri... Que havia um histórico de mioma uterino entre elas. E que em algum momento... Essas mulheres perdiam seu útero. E eu decidi... Que a partir de mim... Essa história iria mudar. E que eu resolveria isso... Para as próximas gerações. Para as minhas relações sexuais... Ressignificando a relação com o meu corpo... E o meu prazer. Reconhecendo ele como sagrado... Merecendo honra e respeito E profano, merecendo prazer e gozo Para as minhas experiências sociais como mulher Recheadas de abusos morais e assédios sexuais Que eu deixava ali, debaixo do tapete Para a história da humanidade ocidental Que pouco cita as mulheres e o seu papel Na constituição da cultura e da sociedade para minha relação com as mulheres, abrindo espaço dentro de mim para nos acolhermos e reaprendermos a conviver, desfazendo a premissa de que competimos e de que não podemos confiar numa mulher. Isso aconteceu lindamente entre 2015 e 2018, anos em que eu conduzi círculos de mulheres, criando um espaço sagrado de pausa, confiança na tribo e amor em plena São Paulo. E que me levou me levou para os meus sonhos e memórias de um corpo que habita a terra, mas que relembra suas passagens em nível de alma. Me conectando com essa força feminina que já foi amplamente calada por sermos bruxas, curandeiras, feiticeiras, heredeiras, intuitivas e simplesmente termos uma maneira de lidar com o mundo que é natural à natureza. Não permitindo de maneira alguma a violência com a Mãe Terra e seus filhos e filhas. Direção contrária, o qual o sistema capitalista aponta. Somos guardiãs dela e de suas sementes em nosso útero. Onde está essa memória? Em nossas células, em nossa alma. Está nos livros de história também. Em tradições orais espalhadas pelo mundo. Na arte, nos cantos. E queremos relembrar e contar para todo mundo esse outro lado da moeda Que está tampado faz um bom tempo, mas está virando Passei por terapias, cursos, encontros, festivais entre mulheres E hoje eu não ando só, eu ando em bando E com a minha filha em meu colo Hoje falaremos um tanto sobre esse movimento da maré Influenciada pela lua que une em tantas águas o sagrado feminino. Eu sou Amanda Sérvolo e este é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do Diário da Sacerdotisa, a gente fez uma caminhada que foi conectando um episódio ao outro. Começou com o xamanismo, foi para ancestralidade, e hoje o tema é o feminino sagrado. A convidada super especial para falar sobre o tema e compartilhar seus saberes é a Ana Sazonoff, terapeuta pioneira da ginecologia natural no Brasil e canalizadora do sistema Florais da Lua, bisneta de benzedeira e neta de raizeira. Estudou as plantas sobre a ótica da ciência na Faculdade de Biologia, das propriedades medicinais na Faculdade de, naturo, de Naturoterapia e do Ayurveda, mas com os povos originários aprendeu o lado espiritual das plantas. Idealizadora do Festival Sul-Americano do Sagrado Saberes Feminino, Medicina da Mãe Terra e do Movimento Plante Sua Lua. Bem-vinda, Ana.
1: Gratidão, super feliz de estar aqui, minha irmã, compartilhando contigo.
0: Nossa, eu também, super feliz para o nosso papo, que vai dar vontade de ser de horas, mas a gente vai conseguir <risos> sintetizar bem. <risos> ah, ah. Bom, a gente está aqui entre duas mulheres e junto, com certeza, de todas as nossas ancestrais e também de quem veio depois, das nossas filhas. E aqui a gente está por todas, né, para falar de um assunto que é sobre todas nós. A conexão, o empoderamento, a cura, a energia feminina, nomeada já há um tempo e habitada por uma egrégora chamada de Sagrado Feminino. Então, Ana, é... falar sobre esse tema, com certeza, não tem como fugir de falar sobre nós, né? Da uhum. nossa caminhada, da nossa história. E o que nos fez colocar uma lente de observação bem atenta e de vivência em nosso aspecto feminino, em habitar esse corpo mulher e até de trabalhar com o tema e com tantas mulheres. Então, uhum. o que eu penso da gente começar com você contando a sua caminhada, os encontros com as mais múltiplas mulheres suas tradições, os trabalhos que você realiza, já realizou dentro desse campo né, do feminino, as bandeiras as quais você levanta e assim o tema vai sendo apresentado e explicado. O que, que você acha?
1: Maravilha! Vamos aí! Vamos. Eu vou começar contando um pouquinho de mim, né? Toda vez que, que existe essa abertura para contar um pouquinho, eu sinto que vem histórias diferentes, né? Vamos ver o que vem hoje. Então, como eu contei um pouquinho, você contou me apresentando. É, minha avó é raizeira, né? Desde de pequena, para mim foi muito natural ver... Ela fazendo tinturas, trazendo nessas né, medicinas naturais assim, e cuidando do seu quintal, das suas plantinhas de uma forma muito natural. A mãe dela, todas da, da linhagem materna, assim, né? A mãe dela benzedeira, né? Desde de criança também ia receber lá o, o carinho da ruda, né? O rezo ali no meio de vários santos de várias egregoras ali. Então, de alguma forma, tudo isso para mim foi sempre natural. É, quando eu, na adolescência, assim, eu lembro que eu me conectei muito com o universo mágico das plantas, né? Então, estudava muito livros de bruxaria, todo esse lado, né, de, de como os astros influenciavam nas plantas, enfim, e todas as magias que, que existiam nesse universo. E talvez por isso a minha escolha, né, a minha primeira faculdade, a escolha foi a biologia, para esse estudo da vida, né? É, e eu nem pensava em trabalhar com mulheres, talvez nem com plantas, né? É, eu queria pela minha conexão com o mar também, trabalhar com cetáceos, golfinhos, baleias, que são sociedades matriarcais também, né? E... Só que a biologia, de alguma forma, me mostrou só um mundo muito prático, um mundo muito 3D, né? E eu sinto que a vida é muito além disso, né? Aí fui para uma faculdade de terapia que também tinha é, esse estudo prático, mas atingir um pouquinho mais além, né? Então, esse universo das terapias, dos florais, das plantas medicinais. E também caindo no Ayurveda. O Ayurveda em si né? é estudo da vida, assim como biologia, mas o um estudo da vida muito mais amplo, né? E sinto que foi com o Ayurveda que muitas coisas se abriram para mim, inclusive de perceber no Ayurveda a semelhança de tudo que as minhas avó, que a minha avó, que a minha bisa faziam, né? E... E a conexão também, né, eu tive muita sorte na minha caminhada de conhecer muitas mulheres medicina, inclusive essas que moram no meio do mato, analfabetas, mas que tem uma conexão profunda com as estrelas, com os ciclos da lua, com a terra, né, muitas índias, e, enfim, dentro de tudo isso acabou acontecendo, inclusive, o festival, né, o Festival dos Saberes Femininos, sul-americano, onde é, foi o propósito de reunir todas essas mulheres. Então, Nesse tempo todo desses festivais, né que agora a gente está indo para a quinta edição, tive contato com mais mulheres medicina, com mais tradições né de toda a América Latina. Já fiz muitas viagens para o Peru também, para encontros de abuelas lá para reconhecer essas medicinas que tem na Índia, que tem no, nos Andes, que tem aqui nas raizeiras do Brasil também. Né, essa conexão, você vê um fio comum, assim como o xamanismo, né, que foi um dos temas aí, esse fio comum de, de povos... Ao redor do mundo todo, tendo essa mesma conexão com a Terra e as mesmas, né, às vezes as práticas muito parecidas em diferentes locais do globo, eu fui percebendo assim, estudando essas medicinas por outro, por vários meios assim, né, a o fio que une, né, como é muito parecido o que as abuelas andinas fazem com o que eu aprendi no Ayurveda, o que as índias da Amazônia fazem, né então a gente percebe que é essa conexão muito profunda com a Terra mesmo e com esses ciclos que traz tudo isso. Enfim, no meio de tudo isso, né, é, trouxe para o Brasil não, né, essa, essa questão de plantar a lua, não que eu tenha trazido, né, mas essa, esse movimento plante sua lua, porque há quase uma década atrás a gente quase não ouvia falar sobre isso, né? E, e eu senti de trazer esse movimento mesmo para que as mulheres devolvessem seu sangue para a terra, percebessem a importância disso, né? de, não, de não usar absorventes descartáveis, de não tomar hormônios, e quanto tudo isso transformava a vida delas, né? assim como transformou a minha também. Dentro de tudo isso, também sinto que o que foi uma grande transformação na minha vida foi né, a busca de visão, a dança do sol, que são rituais indígenas, né? são cerimônias ancestrais muito muito profundas de transformação, né, na busca de visão você fica em jejum, de água, de alimentos, no meio da floresta, no primeiro ano por quatro dias, depois sete, depois nove, depois treze, e nesse, e sinto que nesse momento foi a, o fortalecimento da minha caminhada, embora todas essas ferramentas eu já tivesse, mas algumas eram tão naturais a mim que eu nem percebia que, que eram minhas medicinas de trabalho, por exemplo, né, minhas missões. E quando eu comecei, no meu primeiro ano de busca de visão, foi onde se abriu tudo isso. Onde eu abri meu primeiro espaço com terapias, onde começaram, nesse espaço, acontecer os encontros do sagrado feminino, né? Então, sinto que foi também essa, esse reconhecimento do que, de tudo que já estava aqui, né? É, hoje em dia, eu dou uma capacitação de ginecologia natural e floresta da lua, né, para... Né, todo o Brasil, já em Portugal, no Peru, para que outras mulheres possam trabalhar com essas medicinas também, que como eu não colhi tudo isso num ponto só, num lugar só, foram uma coxa de retalho de saberes, assim, eu senti que isso era importante, assim, né, como muitas mulheres me procuravam para atendimento e eu não conseguia atender a todas, né, eu sentia a necessidade de passar, né, é, essas, esses saberes, compartilhar com outras mulheres, então, já milhares de mulheres, não tenho nem ideia quantas já passaram por essa capacitação para também é, perpetuarem, trabalharem com, com essas medicinas, assim, né? E o festival, né? O festival também, que acho que a gente vai falar depois, que é outro, outra missão aí na minha vida no momento.
0: Sim. E, e diante de toda essa caminhada, Ana, como que foi, como que você vê, né, que hoje você consegue ver por uma perspectiva de alguns anos, o olhar, né? Hoje é muito muito natural a gente falar sobre sobre o lugar da mulher, né? O nosso reconhecimento, a nossa reconexão com a nossa potência, com a nossa intuição, com o nosso corpo, com o nosso papel social, são diversas modalidades, né? A gente, do mesma forma que a gente se desdobra em muitas facetas, em muitas fases se desdobra também muitas necessidades de atuação desse tema, né, do ser mulher. Uhum, uhum. É, olhando então todo para essa sua caminhada, como que você vê, como a gente, talvez como era antes, né, como chegou isso para você e você começou a trabalhar com as mulheres, a, e o despertar uhum. delas, a reconexão delas e como tá hoje esse caminhar, pensando num aspecto até mais da humanidade, assim, né, do que do que você uhum. observa assim ao nosso redor, né? falar
1: uhum. esse tema hoje. Como eu falei, eu não, não pensava em trabalhar com mulheres, né? Não, nunca foi algo premeditado, foi acontecendo assim na vida. É, e eu sinto assim, mesmo antes de desse termo sagrado feminino, assim, as primeiras vezes que eu senti realmente essa força de tar, estar em mulheres, é, de uma forma Diferente do que até então, de estar entre amigas, enfim, que já é muito especial, né, mas que percebi algo mais, foi, eu imagino que, eu sou meio ruim de datas, assim, mas acho que uns 16 anos atrás, pelas minhas contas, quando eu comecei a, a consagrar medicinas da floresta e, nessa época, é... Foi quase que... um Foi mais de um ano, mas foi muito incessante. Assim, eu fazia muitos temascais. Participava de muitos temascais de mulheres com medicina. Né, conduzidas pela Eliana Koyoschowski. Né, que é uma mexicana, mulher medicina maravilhosa. E, e nessas... Por mais que eu já é, consagrasse medicinas ali com homens também e tal. Quando eu ia para essas tendas. E a gente ficava ali só entre mulheres. Tomando medicina. Às vezes 12 horas ali dentro. Eu fui percebendo a força que tinha nesse movimento, né, O, o que, que existia algo mais, não não existia ainda esse termo sagrado feminino, pelo menos por aqui, então eu não sabia como verbalizar o que acontecia, mas existia algo sutil e muito intenso ao mesmo tempo acontecendo ali, né, foi a primeira vez que eu percebi que estar só entre mulheres tinha uma potência incrível, assim, muito maior do que eu pudesse imaginar, né, e sinto que foi a partir desse momento que a vida foi me guiando para isso, né. É, sinto que esse termo sagrado feminino, assim, como a ginecologia natural, como plantar a lua, é tudo muito novo aqui no nosso âmbito Brasil, né? Como eu falei, assim, há uma década atrás, quando eu comecei né, é, a falar sobre plantar a lua, isso era uma novidade total aqui no Brasil, né? Ou sobre a mandala lunar, né? A bússola lunar, diagrama, que era uma coisa que a gente ainda não tinha por aqui. E eu lembro que quando eu fazia as oficinas do Movimento Plante Sua Lua, junto com a Noelle, na época, né? Fizemos até na sua casa, lá em São Paulo. É... Aquilo era muito incrível, assim. As mulheres, a... os olhos brilhavam, porque era uma coisa que não existia. Não tinha livro nenhum que contasse sobre isso aqui no Brasil. Não existia ninguém falando sobre isso. Então... É, sinto que, e, e eu lembro assim que quando eu perguntava para as mulheres, assim, sei lá, numa roda com 50 mulheres, quem plantava a lua eram uma ou duas que levantavam a mão. Né? Hoje em dia, nos meus cursos, nos lugares né, que eu compartilho, quando eu pergunto ali numa roda também, 50, 60 mulheres, quantas plantam a lua? Assim, é uma ou duas que não levantam a mão. Assim, tá? Então eu sinto assim, que em menos de uma década... É muito forte a transformação que aconteceu, assim, das mulheres se reconectarem com seus ciclos. Hoje em dia tem milhões de agendas com calendários lunares, com mandalas, a gente reconhecer nossos ciclos. Existem muitos movimentos, muitas mulheres, né, fazendo trabalhos dessa reconexão. É, né, é, coletor, na época, para eu plantar minha lua, tinha que importar coletor, não existia no Brasil. Hoje em dia existem várias marcas de coletor, de absorvente de pano, de calcinhas menstruais, né? até em farmácias hoje em dia a gente encontra isso. Né? Então, sinto que, fora né, se a gente for ampliar a questão de, do tanto de mulheres parindo naturalmente nessa última década, o tanto de doulas e parteiras que existem por aí, né? então, é, de uma década para cá, essa transformação foi muito grande. Né? Então, sinto que é realmente esse momento de despertar, que eu sempre falo que o sagrado feminino não tem nada a ver com gênero, né? É uma energia que homens e mulheres têm dentro de si e essa é a energia da terra. Mas é primordial que essa mudança, que esse despertar comece pelas mulheres, né? Então, sinto que já é o momento disso estar se ampliando, né? Já está acontecendo isso, mas enquanto as mulheres não reconheciam toda essa ciclicidade, todo esse poder no nosso sangue, todo toda essa conexão da natureza de, de tudo que é, né, não, não, não teria como isso ia se ampliando, né, então foi necessário que esse movimento iniciasse por nós, pelos nossos úteros, pela pela nossa experiência, mas que não tem nada a ver com o gênero feminino, né, o sagrado feminino é essa natureza, é essa força na nossa mãe terra, né, e nós todos, homens, mulheres, né, não gêneros, né, sem gênero, todos nós estamos nessa... Nessa mesma terra e somos influenciados Por essa natureza feminina Da nossa grande mãe, né? Sim,
0: isso uhum. é muito lindo Eu queria que você Ampliasse um pouco esse tema Exatamente o que você falou agora Porque Você falou dois temas, deixa eu destrinchar então Primeiro, uhum. me veio muito Da sua fala Focando nas mulheres Agora, a questão De, de, de simplesmente Ser o natural, né, assim, numa naturalidade, eu digo de, é natural esse sangrar, como eu lido com esse sangue, uhum. né? eu tenho um útero aqui dentro, eu sei como é que é, eu já toquei, né, com, então, é, a pílula, né, a gente tomava um hormônio, a gente tomava, eu falo assim na gente, porque a grande parte das uhum. mulheres passaram... Sim. Algum momento, pelo menos da nossa geração, assim, de ir num ginecologista lá com seus 13, 14 anos, quando tá uhum. começando a sangrar e já tomar anticoncepcional, porque ou tem cólico, porque tem espinho, porque tem que tomar, entendeu? Porque vai começar uhum. a transar, né? Então, uhum. é, eu sinto que é, é, é isso, né? teve um É um caminhar muito rápido, é muito linda essa questão mesmo do feminino, porque faz muito pouco tempo que a pílula chegou, e foi uma revolução uhum. de libertação Para as mulheres, né? No sentido de, não, eu posso transar Porque eu vou gozar E não só para ter filho Eu posso transar despreocupada Que eu não vou ficar aqui uhum. em casa apenas maternando Eu vou para o trabalho, eu vou fazer o que eu quiser né Uma liberdade, né? Imagina, quanto uhum. tempo anos 60? Muito uhum. pouco tempo, uhum. né? E rapidamente já veio é, Essa... Esse questionamento de, não, mas espera aí Por quê? Todo mundo uhum. tá tomando, né? Uma coisa é, de fato, eu tô tomando aqui porque eu escolhi esse método anticonceptivo, é o que eu prefiro. Outra coisa é, em demasia, todas as crianças, quase crianças, adolescentes, uhum. nós da puberdade, todo mundo sendo receitado com isso, né? E qual que é o impacto, né? Então, é, com certeza uma desconexão com uhum. a nossa ciclicidade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre para quem assim para quem é muito novo também esse tema e até para quem não é novo porque é sempre bom relembrar né uhum, às vezes a gente está uhum. já fazendo e esqueceu a importância disso né uhum. desse dessa reconexão com a nossa natureza né porque daí uhum. depois a gente entra no assunto da Mãe Terra porque eu acho que é primeiro isso a nossa natureza mulher que é uma natureza uhum. Mãe Terra e então a gente ir para conversa da Mãe Terra então você puder uhum. falar um pouquinho sobre essa importância né, dessa conexão uhum. com o corpo, do sangue, do que é essa planta à lua, quais são as transformações, todo esse aspecto corporal, espiritual, né, e emocional que está conectado a esse tema.
1: Uhum. Então, assim, né, primeiro que a gente vive cinco mil anos de patriarcado, né, de, antes disso havia toda uma naturalidade em tudo isso, né, a fertilidade, o feminino, né, tudo isso era uma, era natural. Nesses 5 mil anos de patriarcado Passamos por várias castrações Desde né, Inquisição, por exemplo né, Em que tudo isso que é natural Ao feminino Era motivo para ser morta na fogueira né? A questão... Eu fiquei sabendo nesses tempos que, que as mulheres eram julgadas, inclusive, pelo tanto de camomila que elas tinham nas suas casas. Elas podiam ser queimadas na fogueira pelo tanto de camomila, camomila que elas tinham em casa. Né? Enfim, então, assim, essa conexão com as plantas, com a natureza, com... Né? O que é natural, não tem nada de... Não vou nem usar a palavra demoníaca, mas não tem nada de místico nisso. É totalmente a nossa natureza. Né? E, enfim, e dentro disso, né, é, a gente sofreu e sofre consecutivas castrações pela nossa natureza feminina. Né? Eu sempre falo que que a pílula anticonceptiva é uma fogueira. né? Da, assim como na Idade Média a gente era morta, a gente, a, nos queimavam pela nossa sabedoria, né? porque a gente era muito perigosa para o sistema, para os maridos, para a igreja, para a política. Né? Essa nossa liberdade natural. né? Uma mulher selvagem, liberta. É, a pílula tem essa mesma função é, castradora, porque quando você toma pílula, e é por isso que ela é dada desde tão cedo, desde tão tenra idade, assim, antes que a bruxa, vamos, antes que a bruxa cresça muito, vamos cortar o malgraiz, <risos> né? Então, assim, por isso que mulheres muito jovens já são é, induzidas a tomar pílula pelos pelos motivos mais absurdos. Qual é o adolescente que não tem espinha? Né? Vai tomar pílula porque tem espinha Ou vai tomar pílula porque o ciclo é irregular toda adolescente o ciclo é irregular né? Então é realmente História para boi dormir Por quê? Porque a, a, a pílula é uma Fogueira hoje em dia porque ela nos Castra, ela tira toda essa nossa Natureza cíclica né? que né Isso que Hoje em dia tá tão fácil de pesquisar em qualquer lugar Sobre as, a mandala lunar, mas essas quatro Fases da vida que a gente passa a cada 28 dias, e que isso é uma ferramenta de autoconhecimento incrível, né, que faz com que a gente entenda não só a nossa vida, né, não só o nosso corpo, não só as nossas emoções, como todas as nossas relações, as relações com, com as que caminharam antes, com, com as nossas filhas, com os nossos filhos, com, e com todo, com todo, né, com a natureza que nos cerca, com a vida. né, é, Nos coloca de novo no ciclo da vida. Né? Quando a gente vê a nossa natureza cíclica E não coloca a gente como Porque quando você toma pílula Você fica artificializado em todos os sentidos né? Você perde essa sua natureza cíclica Você vira É como se passasse uma régua Em toda a tua existência Então você não tem as sensações Físicas, sensoriais né? A libido diminui é, a, tua, a tua consciência sobre o teu corpo, sobre o que é bom ou não é bom você consumir, em todos os sentidos, né, é, e, e isso artificializa, inclusive, as tuas escolhas de vida, né, você começa a achar natural, por exemplo, colocar é, cosméticos artificiais cheios de química no teu corpo, é, enfim, né, encher teu corpo de química, seja consumindo no seu alimento, no, no, no seu corpo, como se isso fosse natural, né, inclusive muitas mulheres, assim, acham que não existe como viver sem pílula, né, os próprios médicos falam, mas você não quer tomar pílula por quê? Como, fosse, né? como se fosse obrigatório e natural a gente tomar um hormônio, né, enquanto isso artificializa nosso corpo e nossas escolhas de uma, uma de uma maneira absurda, a ponto da gente não saber o que é bom para gente, né? É muito comum assim você ver as mulheres que tomam pílula, é, eu falo que parece que tem um cabe, cabresto assim, né? Vão do trabalho, que é um trabalho que já nem curte muito, porque não sabe muito qual é a sua medicina, né? Qual é o seu dom para casa? E às vezes a relação com o companheiro Ou né, com a família não é legal Mas também não consegue mudar aquilo Não sabe o que tá, estão fazendo aqui Qual é a sua missão O que te faz feliz, o que te faz bem Entra, É quase como um animal em cativeiro E né? isso é muito bom para o sistema né? Porque é uma mulher que não tem ciclo Uma mulher que não não, né, não tem as suas emoções As suas vontades, não luta por suas coisas né? Então, para um sistema Patriarcal, que a gente é só mais um um número ali para, né, para mais um, um, um boi no meio da boiada para produzir e para ficar doente e para consumir mais remédio, né? é, a pílula, entra nesse, nesse lugar, assim, né? Então, por isso que é muito importante essa desartificialização, essa naturalização. E se a gente for olhar historicamente, a pílula apareceu depois de um tempo, porque quando a, 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 os absorventes descartáveis apareceram lá pela foi é, depois da Segunda Guerra Mundial, né, que sobrou muito da dioxina, que era um elemento que usavam para fazer bombas e armas, e descobriram que a dioxina branqueava os lençóis dos feridos de guerra. E aí fizeram os primórdios dos absorventes descartáveis. Antes disso, a gente usava os paninhos, a gente é, jogava aquele sangue com água na nossa hortinha, a gente plantava a nossa lua, né, inconscientemente, ou conscientemente a gente plantava, né. Quando surgiu o absorvente descartável, a gente perdeu a nossa conexão com o nosso ciclo. Em vez de a gente devolver nosso sangue menstrual para a terra, a gente começou a colocar num lixão que leva de 100 a 600 anos para se decompor, né? Todo todo lixo aí, desde o primeiro absorvente criado, inventado, tá aí até hoje, vai ficar para os nossos tataranetas. Houve essa desconexão. Então a pílula realmente entrou assim, nossa, eu não sei mais quando eu tô fértil ou quando eu não tô. Eu preciso realmente de um de, de algo ali que me controle, né? E é uma, uma medicina de controle realmente, né? Que vem do medo dessa desconexão do corpo. Por isso que quando as mulheres voltam a devolver seu sangue para terra, olhar seu ciclo, né? Não há necessidade mais dessa, dessa artificialização do corpo e todo o um universo se abre, né? Você não vai trabalhar com o que não te faz sentido. Você não vai estar tá numa relação que não te faz sentido. Você não vai, né? É, gastar a sua existência. Né, com algo que não faz o teu coração vibrar. Né? Então, é realmente a transformação de, da, de um milênio, de uma era, né? de uma era patriarcal. Por isso que é um momento muito libertador. Você vê que menos de uma década, o tanto de abertura que tem nas mulheres dessa consciência, assim, é realmente um parto de uma nova era. É né? um novo momento que a gente está vivendo e isso está sendo protagonizado pelas mulheres. É mesmo. E...
0: E como, eu sempre penso assim, como gera sofrimento, né, essa, a gente não vive a nossa verdade, né, em todas em as instâncias de todos os seres humanos, né, se a gente nega a nossa verdade, isso traz sofrimento. E negar esse corpo pensando em nós, mulheres que aqui habitamos, que sim, sangramos. Sim, gente. <risos> né? A gente lida com isso todo mês. A gente vai passar uma vida inteira não gostando de algo que acontece em nosso corpo, tentando parar, né? tomando anticoncepcionais que às vezes você nem sangra, ou você sangra uma coisa que nem era ovulação, porque você não ovulou. Uhum. Né? E tampando todos os sistemas, né? Porque... É um tampar mesmo. Eu lembro que quando eu parei a pílula, o que mais me marcou foi o cheiro da minha axila esquerda. E até hoje, Ana, eu sei que eu estou usando, porque fica um cheiro.
1: E aí, Incrível!
0: Que, que, é, né, que é um cheiro forte. É tipo, uf, uh -huh. pra, nossa, para a pessoa que tá lá longe sentir assim, que vir aqui para gente transar. Pteromônios.
2: Né? Exato,
0: né? Então. E isso tem muito, é muito lindo o que você falou, né, de você pare aí você começa a entrar numa, na sua natureza, tanto que a gente, tanto que a gente ouve também da natureza selvagem, que é isso, né, é simplesmente a gente ser a nossa natureza, né, e a gente se reconhecer como bicho, né, nós seres humanos, a gente tem, às vezes, uma prepotência de achar que não é bicho, mas a gente é mamífero, né, uhum. oh, isso aqui, ó, quando eu amamentei, eu falei, uau, né, isso. sou bicho mesmo, tô aqui uhum. meses me dedicando a dar leite, precisinho, né. Uhum. Então reconhecer a gente como esses bichos, essa natureza selvagem e, e essa 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 reconexão com a natureza disso, eu não, eu não vou mais agredir o meu corpo, então, por exemplo, usando um desodorante, que é uhum. antitranspirante, antes não sei o quê, que tampa tudo, que tem perfume, né? Então vem junto mesmo, é um movimento que vem ao mesmo tempo, né? Uhum. Porque é uma consciência corporal, né? A gente tá falando uhum. assim dessa desse despertar para o corpo primeiro, né, da mulher, dela compreender os seus ciclos e, e o seu sangue. Então, para mim foi muito marcante isso do cheiro é, uhum. e de então e se reconhecendo, nossa, eu estou ovulando, nossa, então eu tô com mais desejo, eu tô de tal maneira, agora eu tô sangrando, como eu fico e aceitar que somos mulheres de fases, de fato, uhum. Né?
2: Uhum. E,
0: e aceitando isso e reconhecendo isso, agora fazendo a ponte, como sagrado, porque, por que sagrado feminino, né? Porque eu gosto muito de olhar para a questão semântica, né? Por que que os nomes se constroem, né? Uhum. E eu fiquei para fazer esse programa, eu e a Ana, a gente ficou trocando muito, mas que nome a gente dá, né? Uhum. A gente ficou trabalhando. E quando se constrói um nome, tem um motivo. E não importa uhum. se depois de tantos anos a pessoa falar, ah, esse nome já está batido. Não, esse nome se cristalizou teve um motivo ser uhum. ele, né? E o que é sagrado? Gente, uhum. o que é sagrado é aquilo que a gente respeita e honra muito, né? Isso, uhum. né? Isso é sagrado, né? A gente dá com muito respeito, muito amor, né? De honrar algo e de honrar então esse feminino, né? Uhum. E, e esse então sendo um passo, né? Que você diz sobre esse olhar para o corpo, tirar o, tirar os é, o que é sintético e nos reconectar com a nossa natureza. E aí vem um, uma onda, né, Ana? Porque isso, é, um, isso é, um, é algo prático que a gente faz, né? Pronto, parei a pílula, tô começando a lidar com o meu sangue, né? a descoberta de que o sangue não é fedido é incrível também. Sangue no modis, né? no absorvente, tem vários componentes que fazem aquilo ser fedido. E se você começa a usar o copinho, você fala, um tem cheiro.
2: Tem o cheiro. Uhum.
0: Né? E... E aí a gente vai também se aprofundando nessa relação, né? Começa a usar para pintar e tal. Enfim, a gente vai ousando, né? Lidar com a nossa natureza. Então, é, é com certeza um... um caminho muito importante para todas nós a gente se aceitar como mulher, né? Que é o que você falou, são cinco mil anos de patriarcado. Cinco uhum, mil anos olhando pro homem e falando, este é o correto de ser.
2: Uhum, é
0: assim que É, uhum. é linear. Não pode ter uhum. emoção, né? Uhum. Assim, ó, solar, né? O sol está aí todos os dias brilhando, se aparecer uma nuvem, opa, para aparecer uma nuvem, não é com o sol. O sol uhum. está ali disponível todos os dias, né? A lua, não. É interessante, porque você vem e fala de plantar a lua, da nossa lua. Você usa muito essas palavras.
2: Uhum.
0: E vou pedir para você explicar um pouquinho para o um ouvinte que está aqui falando, nossa, mas o que, que, é, o que, que é lua? Por que, que ela chama de lua uhum. o sangue?
2: Uhum. Né?
1: Por que não a menstruação uhum. e por que a lua? Uhum. Né? Então, é assim, que... né? pode falar. O natural do nosso corpo feminino é, não só do nosso corpo feminino, vamos falar do corpo feminino da Mãe Terra também, né? São ciclos de 28 dias, né? Como as fases da Lua no céu, né? Entre uma Lua cheia e outra Lua cheia, é, em média, 28 dias. Às vezes, dá 29 dias, mas o natural são 28 dias, né? É, então, o natural do nosso corpo é que a gente também menstrui, né? É, não gosto dessa palavra e vou dizer por porquê, mas estou usando aqui com, com uma licença poética, a gente menstrua a gente sangra a cada 28 dias. Quando a gente está alinhada, nossa vida está alinhada, né? a gente está conectada com o nosso propósito, a gente está se alimentando bem, a gente não está botando porcaria dentro do nosso corpo, é natural que o nosso ciclo caminhe com o ciclo não só da Lua, porque como a Lua é esse nosso satélite natural que influencia tudo na Terra, todas as águas da Terra, né? e a gente... É no mínimo 70% água, mas para muito mais, a gente também é amplamente influenciado pela Lua. Seja homem, seja mulher, seja bicho, seja tudo. né? As marés, as águas subterrâneas, os rios, as seivas das plantas, tudo vai nessa dança lunar. né? Tudo se contrai e se expande aí a cada 28 dias nesse ritmo. né? Então, toda a natureza passa por fases, quatro fases de sete dias dentro de um ciclo de 28 dias. Nós, mulheres, temos a nossa lua interna, né? Além de toda essa influência da lua externa, a gente tem a nossa lua interna. Por que a é lua? Porque está conectado aos ciclos da lua. A gente passa por quatro fases de sete dias a cada 28 dias, né? Menstruação, essa palavra, bem patriarcal, remete a mês, a um calendário mensal, né? E que tem, né, que é o calendário natural, não é 30 dias, 31, né, esse é um calendário gregoriano completamente desconectado, que também é mais uma das artimanhas do, do patriarcado, para que a gente fique totalmente desorientado, né, o tempo é a quarta dimensão, né, quando a gente está desconectado do tempo natural, da frequência natural, a nossa vida inteira está desconectada, e por isso que o homem, né, o homem no geral, homens e mulheres, a humanidade, se sente, se sente desconectado, acha a natureza e o homem, Enquanto nós somos a natureza também, né? Então, inclusive a contagem do tempo influencia nessa nossa desconexão da gente fazer parte do todo, né? Por isso que a gente fala plantar a lua. A lua é seu sangue menstrual. É entrar na lua é quando você está menstruando. Né? Então a gente luna, a gente não menstrua, porque não tem a ver com o calendário do Papa Gregório louco, que inventou para dominar esse <risos> sistema, e sim com a lua no céu, com esse ciclo natural que a gente vive. Né? Por isso que esse termo lua né, tem muito mais a ver, e é o termo que todos os povos originários, que todas né, a ancestralidade usava para esse período né? o período de estar na lua. Inclusive nós mulheres, Antes da existência da, da luz artificial, nós entrávamos na lua, a gente menstruava todas juntas na lua nova, né? Que quando havia escuridão no céu por não ter lua, né, por não ter a lum luminosidade da lua, nosso hipotálamo reconhecia como uma morte, né? Assim como todos os bichos voltam para toca, as seivas das plantas voltam para as raízes, né? A gente também sangrava para a Fazendo, né, andando junto com a natureza nesse ciclo de morte. E estávamos férteis na lua cheia. Era muito mais fácil da gente estar até olhando para o nosso ciclo, que a gente caminhava junto com o ciclo, né. Na lua crescente, a gente estava na menina, indo para adolescente, na lua cheia, na mãe, na lua minguante, na anciã, e na lua nova, morte e renascimento, período menstrual, né. Hoje em dia, a gente menstrua em todas as luas, a gente sangra em todas as luas mas eu nem sinto que isso seja é, uma desarmonia, né? Sinto que é, hoje em dia o fato da gente sangrar em várias luas diferentes é também para a gente perceber é, que força da lua que a gente está precisando naquele momento. Então assim, né? É, cada fase da lua tem uma influência, né? Na, na nossa, a, a lua que a gente está sangrando, por exemplo, né? Se você sangra na lua nova, você tá vivendo ciclos junto com a lua. Então todos esses arquétipos ficam é, duplicados, né? Você vai estar forte na lua cheia, né? Vai estar minguando junto com a lua quando você estiver no seu crescendo junto com a lua quando você estiver na menina. É um momento de novos ciclos na tua vida, é um momento que você tá recebendo essa força da lua para reiniciar, né? Mas por exemplo, se você sangra na lua cheia, né? Você vai estar com os aspectos maternais mais aflorados, né? Lua cheia tem a ver com a mãe, com a maternidade, com a fertilidade, né? Então, quando você sangra na lua cheia, você vai estar com esses aspectos mais fortes em você. Ou, quando sangra na lua crescente, está precisando da energia da menina, né? Então, mais força física, energia, disposição, vontade de crescimento, uma rebeldia necessária. Na anciã, quando você sangra na minguante, trazendo toda essa força também da anciã, da sabedoria da conexão né, com, com todos os ciclos, com todo o universo, enfim, inclusive, independente de qual for os seus dons, a sua medicina, nesse momento né, que a gente sangra na lua minguante, eles estão mais afinados, é como a nossa anciã viesse nos dá um recado, né, de como é. Então, sangrar em todas as luas tem sua beleza também, né. fora a gente olhar a nossa fase, né, cada fase que nos conta, isso também da gente perceber a influência da lua né, no nosso ciclo, né? É, muito, é muito oracular e faz todo sentido né? faz sentido é, no momento da vida que a gente está passando e, trazer...
0: e traz de fato essa integração com a natureza né? que você estava falando né? então se nós voltando lá atrás né? quando, todos é... quando todos éramos agricultores né? e plantávamos e colhíamos, tinha essa consciência plena de que lua influenciava na fertilidade do solo tinha também essa consciência plena de que influenciava na fertilidade das mulheres né é, é é interessante pensar como isso era tão óbvio quando você vai pegando as escrituras antigas né isso era tão óbvio de repente foi para um lugar de esquecimento né uhum. E, e mesmo quando a gente Recorda, parece que vem uma força Contra, né? Falando, não, isso é estranho, isso é esotérico Isso é o que você falou, né? Não, é, não se trata de Misticismo, de, de religião De seita, não, é só a gente Falando para a gente Ser o que é, né? A gente uhum. aceitar e, e nos conhecer, né? E não nos calar né Calar o corpo, calar As vozes, calar tudo E quando você fala, né, Ana? Você fala muito sobre é, sobre a energia do feminino que é a da mãe terra, né? E aí eu penso sobre essa essa grande esse grande levante dos últimos anos das mulheres se reunindo em círculos de mulheres e os festivais e os rezos e os encontros e as abuelas e as novas linhagens tudo e o parto natural tudo isso é fruto, né, de um grande movimento, É uma efervescência o feminismo, né? Essa essa mais nova onda do feminismo então, estamos de mãos dadas aqui, né? Em união. E, e onde está, então? E qual é a correlação, então, com essa, essa cura, essa conexão do feminino com a da
1: mãe terra? Tem uma conexão? Uhum. A gente é a própria mãe terra caminhando, né? Por isso que quando as mulheres começam a se conectar com o seu corpo, começam a perceber né, a natureza agindo, assim como você falou, né? no momento que você Amamenta, você percebe o a... quanto a gente é selvagem, quanto a gente é animal, quanto que a gente é natureza e quanto a gente. Imagine, né? A, gente, a maioria de nós vive dentro de caixinhas em que a gente fica olhando para quadrados o tempo inteiro, seja TV, seja celular, seja computador, né com luz artificial o tempo todo. Quanto tempo que a gente não olha para o céu, que a gente não caminha na terra, que a gente não planta e não vê a a planta crescer, não percebe o ciclo das coisas, né? Tudo isso vai trazendo uma artificialização, né? Que vai nos adoecendo, né? Toda toda essa desconexão com o que é natural vai nos adoecendo, né? Por isso que, quando a gente está em contato com a natureza, mesmo quem ainda tem uma resistência a isso, né? No primeiro momento, com o tempo vai vendo suas ondas mentais tranquilizando, seu batimento cardíaco, sua respiração melhorando, né? O contato com o que é natural né, nos traz para a nossa real natureza. Isso, inclusive, na nossa alimentação, no, no que a gente passa na pele, no que a gente vê, do que a gente consome de todos os meios. E isso é a própria terra. Né? Quando a gente começa a, a se olhar, a gente percebe que tudo que a gente precisa brota da terra com o um mínimo de interferências possíveis. Né? O melhor alimento é aquele que você acabou de colher, que está comprando ali vibrando que você consome, né? Ou se você conseguir comprar de um agricultor orgânico local que plantou com todo amor ali, né? a, a fruta da estação, o que é o que brota naquele momento sem qualquer artificialização, né? Então é natural que quando você vai se reconectando com, né? O que a teu corpo, a gente vai se reconectando com a Terra e vai percebendo que não existe separação nenhuma, né? Tudo que tem na Terra tem nós, todos os elementos que tem na terra tem em nós, né? A gente vai percebendo que a gente é a própria terra é, andando, né? E dentro disso a gente percebe, por exemplo, que o quão desconectados que estamos, que a gente acha que é normal a gente precisar comprar os nossos remédios numa farmácia, né? Que aquilo, com toda aquela... É, química, com toda aquela... Às vezes até tem o princípio ativo a planta ali, mas aquilo foi tão adulterado até chegar naquilo que não tem mais aquela força, né? E, e a maioria das pessoas acha super natural, tá? Consumindo vários remédios de farmácia e se acha excêntrico você consumir algo que vem da terra, né? E mostra esse grau de, né, de desidentificação que a gente teve com a terra. Inclusive algumas religiões acham que né é, as plantas são algo ruim é né? muito muito louco ver isso né não é próprio Deus vivo ali né então é, percebeu o quanto assim né essa esse patriarcado aí fez a gente se desconectar completamente né não percebe que a planta a medicina que a gente precisa brota da terra brota perto da gente, tudo que a gente precisa tá num diâmetro de 20 metros, a gente nem conhece as plantinhas que estão perto da gente, não percebe que elas estão nascendo ali por um motivo, que são os que a gente precisa para nossa cura, não percebe que a gente precisa consumir as frutas da estação que tem exatamente os nutrientes para você passar ou pelo calor ou pelo frio, né? Então, quando você começa a ver tudo isso, você vê que não tem nada de mágico, é tudo natural, não tem nada de sobrenatural, é tudo supernatural, né? Por isso que eu sempre trago isso de desmistificar, de trazer para a naturalidade, né? de trazer é, para o natural da vida. né? O quanto que a gente é, se desconectou a ponto de achar que uma vida dentro de um apartamento, sem qualquer plantinha ali dentro, consumindo só comida de caixinha, olhando para várias caixinhas, né? é o normal. né? Então, é realmente esse resgate, quando a gente tem esse resgate, a gente percebe é, é um amor muito grande pela nossa grande mãe Terra, né? A gente percebe que ela é a, a mãe provedora que nos dá tudo que a gente precisa o tempo todo, por mais que a gente ferre com ela em vários níveis há milênios. Ela continua nos dando sem julgamento todo tempo, brotando, brotando nosso alimento, nosso abrigo, nosso remédio. O tempo todo não tem como não, não se conectar com a Terra quando a gente se conecta com o nosso corpo, é algo intrínseco, uma coisa é outra e a outra coisa é uma, é tudo uma coisa só.
0: Sim, que lindo E teve um momento que você falou também, né, é, sobre a energia feminina, né, você falou a gente tá falando do corpo mulher, mas também tem a perspectiva dessa energia feminina que tá em todos os seres, independente de gêneros, e também está em homens e trans, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão, porque uhum. é algo que se levanta, né, de ah, mas o quanto pode ser excludente o sagrado feminino, por às vezes falar muito só sobre o corpo mulher, né? Onde que entra? Como que uhum. é a sua visão sobre esse tema?
1: Uhum. Eu sempre, né? Como eu sempre falo que o sagrado feminino, não, assim como a ginecologia natural, né? Que parece um termo mais feminino ainda, não tem a ver só com mulheres, né? Porque... É, é muito mais amplo, independente assim, primeiro, né, todos nós temos aqui porções de feminino e masculino dentro da gente, diferentes, inclusive, em diferentes momentos, tem momentos que a gente está mais in, tem momentos que a gente está mais yang, sendo homem, sendo mulher, sendo não binário, a gente tem esses momentos mais masculinos e femininos, né, é, mas ainda assim, trazendo para, né, é, essa variedade de cores maravilhosas que a gente tem na na nossa vida, né, existem muitas formas de ser e estar no mundo, né, então muitas mulheres podem nascer no corpo masculino, como muitos homens podem nascer no corpo feminino, ou, né, essa lindeza até de não ter gênero, não ter gênero definido também, né, existe tanto, é uma variedade tão grande de manifestações da, da vida e da natureza, né, então assim, né, eu, quando, né, o meu trabalho agora é muito da ginecologia natural, que é o sagrado feminino também, é, é aberto a todos eu sempre falo, né? Porque, assim, uma mulher que nasceu num corpo feminino, num corpo masculino, né? ela ela sente todos esses ciclos, porque a conexão dela com o feminino é tão grande que, apesar dela ter nascido sem útero e sem vagina, né? Ela tem toda essa influência, de, sente todas essas fases dentro de si, sente todas as questões emocionais relacionadas ao feminino. Né? E como é, o sagrado feminino, a ginecologia natural, não vem só o corpo físico, só o denso, né? Ela pode apoiar e ajudar todas essas questões emocionais, tudo isso que está se manifestando também, né? Ou uma, é, um homem que nasceu num corpo feminino, né? E aí tem o corpo, tem o 3D, tem todas as, as questões que podem acontecer naquele útero, naquele ovário, independente de não se conectar com esses órgãos, né? Então também é para homens, é, mulheres em corpos de homem. Né? Uhum. E homens em corpos de mulheres Então, na verdade, não tem Não, não, há, não é excludente Em nenhuma, nenhum nível né? é, Eu sei que existem Mulheres que não querem Dar curso de ginecologia natural Para é, mulheres trans Que sentem que é só para, para Os órgãos femininos né? Mas aí é uma, realmente uma desconexão do, do real, Da real essência né? Do que é tudo isso Que não tem nada a ver com com o gênero, né, então o gênero, na verdade, é algo tão flutuante quanto a lua, quanto as estações do ano, quanto tudo isso, né, então na verdade, é, é lindo ver nesse momento histórico, assim, né, a sigla LGBTQIA+, sempre aumentando a gente ver as milhões de manifestações que, que tem aqui, né, então, inclusive uma mulher que nasce num corpo, um homem que nasce num corpo de mulher, né, nesse caso, assim, a gente não pode dizer, nossa, não, tem que menstruar, tem que viver seu ciclo. Se aquilo não tem a ver com a essência. Né? Não existe nem essa essa rigidez de dizer, não, você nasceu num corpo feminino, você tem que honrar teu sangue, você tem que honrar teu útero. Não, é um é uma alma masculina nascendo num corpo feminino. né? O que a gente traz aqui dessa, desse resgate do, do sagrado feminino, do plantar a lua, de se conectar com os ciclos, é para mulheres né? que se identificam com o seu ciclo feminino para né poder se conectar com tudo isso. Ou né, mulheres que não nasceram no corpo feminino também. Né? Então, a gente não pode realmente obrigar que todo mundo que tem um útero, todo mundo que sangra, tenha essa mesma conexão. Né? Não existe qualquer rigidez nisso. Né? Essa, essa rigidez é muito patriarcal. Né? Uhum. As sociedades matriarcais e matrifocais né, sempre cultuaram e cultivaram todas as formas de ser. Né? Inclusive, para muitos povos originários, para... É, os seres que não tinham sexo definido, que não tinham gênero definido, nem sexualidade definida eram semideus, semideuses, né? Porque existia isso de nossa, né? Essa, o quanto a diferença, né? Toda esse leque de formas está de é importante no mundo, né? Você vai ver, nem todos os morangos são iguais, né? Nem todas as, as, as né? Os copos são iguais, nem todas as pedras são iguais, né? Paty nos traz isso de nossa mãe terra traz isso, dessa diversidade para a beleza do, do universo, né? então não sinto é muito bom tirar essas crenças, inclusive, né, do que o sagrado feminino são as sagradas deusas tocando tambor e vestindo saias e vivendo no meio do mato, não é só isso, né? É, não é não é, não é excludente nem é algo diferente do feminismo ou de qualquer movimento, né, que que honre também, né, as outras, é, inclusive politicamente ser mulher né? Uhum. o sagrado feminino é a gente se conectar com essa nossa terra, mãe terra e todo o ciclo que vive nela. Né? E, e aí dentro disso honrar a vida. Isso não exclui nada, não exclui nenhuma forma de ser. Eu falo que tudo nessa vida é sagrado. O que, que não é sagrado que está nessa uhum. terra, que está nessa existência? O que, que não é milagre? Né? Então a gente colocar um olhar assim de que o sagrado feminino é só uma forma de ser estar, né? O que sagrado, que tal coisa sagrada, tal coisa não é, já há uma desconexão, né? Sim. Tudo, né? Tudo que está nessa existência, tudo que está nessa vida é absurdamente sagrado, né?
0: Nossa, é que eu vejo assim uma imagem de quando a gente pega um baú que estava fechado há muito tempo, né? Então você tem uma casa e você tem aquele Aquele depósito de um monte de caixa que você deixa e você só vai lidar com elas quando você for fazer uma nova mudança. Isso se você não levar a caixa fechada para a nova mudança e ainda guardar ela fechada. Mas se você se propõe a abrir, é um processo de limpar, de tirar poeira. É, é uma peça de cada vez que você vai tirar daquela caixa e olhar. Eu vejo assim: então eu tirei essa peça, deixa eu limpar ela, deixa eu cuidar dela, deixa eu ver se eu vou colocar ela na minha casa, se eu vou doar. Uma por vez, né? Então. Eu olho para todo esse aspecto forte, pulsante, da discussão do feminino, assim, a gente abrindo uma caixa que foi colocada, foi fechada e colocada ali no escuro, né, e eu adoro, o, tem um livro que eu indico já que fala de uma visão histórica e explica tudo isso que é o Caliban e a Bruxa, e enfim, e aí a gente está pegando essa caixa e tá aos poucos, nossa, olha aqui esse tema, Olha uhum. esse tema da menstruação. Olha esse tema que nos castraram com essa indústria farmacêutica uhum. da pílula. Não, olha esse tema agora aqui. Convenceram a sociedade que não se pode, que mulheres não podem confiar em mulheres, que elas são competitivas e que não podem ser amigas. Não acredito. Não, vamos olhar para isso, vamos fazer círculo de mulheres, vamos ver o que é estar entre mulheres mesmo, né? Tiro aqui da caixa a questão do sangue, então eu vou plantar meu sangue e ver como é que é. Então, são vários... Né? É, são vários aspectos que eu sinto que a gente está trabalhando nessa caminhada de oi, vamos falar do feminino neste mundo patriarcal? Vamos! Tem muitos uhum. assuntos, né? E falar de um não quer dizer que a gente está excluindo o outro. Então eu sinto que às vezes tem essa preocupação de nossa, mas aí você fala disso, aí você está excluindo o outro? Não, é que são tantas peças para se mexer dentro uhum. desse tema e se a gente está falando um pouco de um, não quer dizer que a gente está excluindo o outro, né? Uhum. Mas um de cada vez. E aí eu vejo uhum. que depois dessas peças podem ficar todas limpas e a gente pode quebrar todas elas e fazer uma nova, né? Então quando eu vejo as siglas LGBT, que são imensas, eu vou vendo, eu lembro muito da alquimia que fala separácio, né? Da operação separácio, você tem que separar. Mas depois dessa, dessa, dessa operação é a operação conúncio, que é juntar. Uhum. Então eu vejo mesmo que é natural a gente ter que criar muitas siglas e separar você, tal coisa, eu sou tal, 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 mas o caminho é a união, e é o que você falou, é um grande útero da Mãe Terra e todos viemos de cá, então tudo bem de se separar para se fortalecer, para ter cada um sua causa, mas que momento lindo será? Quando a gente vê que, na verdade, a gente é tudo igual na essência, né, que uhum. a sociedade, a cultura nos dispersa e nos, e nos traz essa desigualdade, mas que na essência todo mundo é filho da mesma mãe, né? Uhum. E, então eu vejo muito assim na sua fala, na fala que você carrega, na fala profunda do sagrado feminino, que esse é a grande semente dourada, sabe? De uma reconexão que é por, por todas as nossas sagradas relações, né? Que tanto se escuta, uhum. né? Do Aham e porque é, é por toda a nossa união, essa é a grande cura que a gente está falando. E, e eu sinto que o nos reunirmos entre mulheres, é isso, é um primeiro passo, né? São tantas feridas que temos em comum, e que bom ter esse espaço de confiança que a gente possa trocar. Como assim também que bom que os homens tenham esse seu espaço também, para eles falarem das feridas também deles do patriarcado, porque eles também têm muitas feridas, né? O feminino deles também é calado. Então, o feminino é calado dentro de homens, mulheres, todos os gêneros, né? Eles também sofrem disso, né? Então é um feminino. Essa energia feminina Ferida, machucada, calada Em todos os seres Estamos uhum. começando assim, nos reunimos entre mulheres Eles se reunem entre eles, tem momentos que a gente se une Enfim, a gente está dançando É algo novo, quer dizer, é algo ancestral Que estamos resgatando e falando Vamos ver se dá para fazer no mundo moderno Como era antigamente, né? Então... E por isso se fala tanto dos saberes ancestrais Né, E Você traz tanto Dessa simplicidade de gente aqui a Terra ó, Tem aqui, tem tudo é a simplicidade uhum. né? Então, muito lindo e, e tem uma música, Ana Que eu acho que a primeira vez que eu escutei Deve ter sido pela sua voz Um canto Que eu gosto muito E que diz Muito sobre Sobre esse Sobre essa caça, né Sobre esse nos calar E sobre esse retorno né, da mulherada relembrando, né? como se a gente relembrasse o nosso corpo né? Não, mas não é muito natural isso que está acontecendo aqui Que eu estou tentando me encaixar nessa sociedade Por que eu tenho que ser, ser assado, né
2: uhum. que,
0: que é uma música que você sempre cantava Acho que nos, no no encerramento do movimento Planta Sua Lua Que foi quando você, você cantou lá em casa, quando você fez
2: uhum.
0: é, E eu posso te pedir para a gente encerrar com você cantando a música?
2: Ai, tá nem o tambor, trouxe é o
1: tambor não tô
0: você tá sem tambor
1: posso buscar posso buscar pode ó então faço. tá bom
0: aí voltou com o tambor então eu encerro esse episódio de hoje sempre encerro episódio com muito mais a tratar mas que bom que os episódios podem ser eternos até quando a gente quiser fazer muitos episódios e trazendo é, essa consciência do, de, um, de tudo que a gente falou, né, desse sistema, que fez muito sentido para esse sistema que está instaurado hoje, que é de produção em massa, em que desrespeita a natureza, em que desrespeita todo o tempo que rege o mundo, né, é, dessas relações hierárquicas e muito desrespeitosas, e muitos líderes que vemos aí, né? Enfim, tudo isso, para todo esse sistema estar instaurado, historicamente, isso está explicado em que o feminino teve que ser calado. E é isso, não são só as mulheres, o feminino dentro de todo ser. Lidar com as emoções não é bom, você tem que estar todo dia bom e produtivo para servir o sistema. Então, é por aí. É por aí que vai, então, apagando as emoções, calando emoções, calando intuição, calan, calando toda essa conexão com algo que é muito forte, amoroso, e quando a gente se conecta, a gente olha para esse sistema e fala, não, isso daqui não vai bem, não. Essas relações não estão boas, essa relação com a mãe terra não tá certa, esse jeito que eu tô comendo não tá certo, esse jeito dessa relação aqui no trabalho não tá certo, a gente começa a se questionar o sistema. Então tem Essa é a grande profundidade, é isso que a gente está aqui levantando e trabalhando, todos juntos, todos juntos. Quando a gente fala de feminina, é uma causa que todos podem dar as mãos. Então, eu vou agora passar a minha voz para a voz da Ana, para ela trazer um canto medicina, né, trazer uma tradição oral e ancestral e bela que é o canto que passa todas as mensagens que eu nem preciso mais ficar aqui tagarelando então eu passo agora para
1: Ana ah, gratidão de ti Eu não sabia se era para terminar falando alguma coisa, mas eu entendi que era para terminar
0: tanto. <risos> eu falei, meu microfone estava fechado, né? Então eu agradeço muito essa, esse nosso encontro, nosso encontro de vida e esse encontro aqui agora, nesse episódio. É, toda, todas as palavras que você trouxe, a sua voz que você trouxe, eu agradeço muito, 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 muito
1: gratidão minha irmã por esse esse momento de compartilhar de, de a gente poder trocar mais um pouquinho e é sempre são sempre portais né toda vez que a gente vai compartilhar sobre esses assuntos que atravessam gerações aí muitas aberturas acontecem né para todas nós assim amor e gratidão
2: amor ana
0: então a gente encerra esse episódio e eu já digo que o próximo ele vem então trazer ou uma outra voz que é a voz dos homens então a gente vai escutar esse assunto pela perspectiva também e vivência do masculino sagrado então até a próxima